0: Versatorium. Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem konwersatorium jest pani Joanna Puchalska. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień o, dobry już państwu. bywała pani w konwersatorium, jest więc naszym już znanym konwersatoryjnym przewodnikiem. Ja tylko przypomnę, że rozmawialiśmy o wcześniejszych książkach naszego dzisiejszego gościa i na kanwie tych książek zdarzało nam się mówić o różnych niezwykłych losach Polek. O Polek które zmieniły obraz kobiety w Polsce, o tych z kolei dzielnych Polkach z Kresów. To były nasze rozmowy w przeszłości. Książki, które w dalszym ciągu można mieć przed sobą i się z nich wiele rzeczy uczyć. A ja dzisiaj mam zupełnie inną przed sobą, mianowicie książkę pod tytułem Wszystkie dzieci Maharadży. To jest powieść, tym razem nie mamy do czynienia z jakimiś opowiadaniami, czy esejami, tylko po prostu z wejściem w materię literacką, literatury pięknej. Wszystkie Dzieci Maharadży to tytuł, który mam nadzieję już dzisiaj w Polsce trochę kojarzy nam, o co będzie chodziło. Nie, nie odsyła nas w jakieś obszary baśni Tysiąca Jednej Nocy, jakichś różnych skojarzeń zupełnie fantastycznych, jakichś wędrówki na wschód właśnie w wyobraźni, tylko już trochę, trochę, trochę może państwo się domyślać że gdy mówimy dzisiaj w Polsce o maharadży, o dzieciach, a jeszcze za chwilę powiemy o tym maharadży, że był dobrym maharadżą, to mówimy o bardzo konkretnym, historycznym wydarzeniu, o sprawie z czasu II wojny światowej. O czymś, co miało swój początek w roku 1942 w Indiach, mianowicie o dziele ochrony, opieki nad polskimi dziećmi, któremu patronował, ale więcej niż patronował, który zorganizował Maharaja Jam Sahib
1: Digvijay Singh. Digvijay
0: się te, te hinduskie imiona i nazwiska jakoś wypowiada, a przecież mówimy o kimś, kogo można pokochać. Ale za co właściwie?
1: I można go nazwać także polskim maharadżą, bo tak też jest nazywany dobry maharadża albo polski maharadża. Skąd on się wziął w naszej historii? Wziął się jeszcze przed wojną, gdyż w latach 20. jako młody człowiek podróżował ze swoim stryjem po Europie i w Szwajcarii poznał Ignacego Jana Paderewskiego. I myślę, że właśnie kontakt z tym wielkim polskim patriotą i wspaniałym pianistą, wspaniałym muzykiem, zaowocował pewną sympatią dla naszego kraju. I nie bez znaczenia to było także to, że w tym czasie Indie już przymierzały się do zrzucenia nadzoru brytyjskiej dominacji, więc tradycje niepodległościowe Indiom i hinduskim patriotom były bliskie. A tutaj młody Hindus, wykształcony, kulturalny, meloman, Zetknął się z przedstawicielem kraju, który dopiero co odzyskał niepodległość po przeszło stu latach niewoli. Więc myślę, że ten obraz kraju odzyskującego niepodległość, wyzwalającego się spod wpływów potężnego imperium, musiał budzić ciepłe uczucia w sercu Maharadży, przyszłego, bo jeszcze wtedy nie był Maharadżą. I później zaowocowało to tym, że bardzo polubił naszą kulturę, muzykę, literaturę, sztukę. Wieść się, że jego ukochaną lekturą byli chłopi Reymonta, których czytał w angielskim tłumaczeniu. I teraz, żeby zobaczyć, w jaki sposób los go zetknął z Polakami, musimy się przenieść już 20 lat do przodu, w lata 40., kiedy zostaje zawarty układ Sikorski-Majski i w związku z tym Dziesiątki tysięcy polskich zesłańców, osób deportowanych przez Sowietów z terenów polskich Kresów, poczynając od 10 lutego 1940 roku, te tysiące ludzi odzyskuje wolność. Oni zaczynają ciągnąć do polskiego wojska, idą często na piechotę, nie mają pieniędzy na pociąg, usiłują się za wszelką cenę dostać do polskiego wojska, do polskich placówek.
0: Około Kujbyszewa, do Między innymi tak, była
1: ambasada polska była w Kujbyszewie, ale były też takie ośrodki i w Guzarze, i w buzułku I tam wszędzie te rzesze wynędzniałek, wyniszczonych ciężką pracą, chorobami, głodem, zimnem. Polaków ciągnęły całymi gromadami. Było wśród nich bardzo wiele dzieci. Często te dzieci były bez rodziców, to były sieroty. I teraz tą całą gromadą nędzarzy, no bo tak to trzeba określić, trzeba było coś zrobić. Kilka państw się zaoferowało, że przyjmą u siebie takich uchodźców. I jednym z pierwszych który zaoferował miejsce, schronienie, dach nad głową, jedzenie i utrzymanie. Dla polskich dzieci, dla polskich sierot był właśnie Maharadża Jamsaheb Digvijay Sinji, który już odziedziczył księstwo po swoim stryju, stryj zmarł bezpotomnie, więc bratanek objął księstwo po nim i został Maharadżą Nawanagaru.
0: Księstwo to dla nas mimo wszystko, chociaż mamy swoją własną, bliską historię księstw, to gdy mówimy o Maharadży, o indyjskim księciu, brzmi rzeczywiście bajecznie. A to po prostu do pewnego momentu ścisły realizm życia politycznego Indii. Takich księstw w tym potężnym przecież kraju było około 500. Najpierw powiedzmy sobie tak, mówimy o jednym z 500 władców, ale władcy, który rządzi nad około 500 tysiącami mieszkańców. To jest mniej więcej taki rząd liczb, a więc z jednej strony jeden z wielu, ale jednak rządzący także nad nad wieloma, można powiedzieć. Jego reakcja nie była zupełnie... Jednostkowa. On chciał również, jak pamiętamy, zorganizować pewien ruch, pewną pewną gotowość przyjęcia dzieci do Indii, prawda? Był tylko organizatorem. Tak,
1: tak, i tak się stało, bo on namówił innych maharadżów zrzeszonych w tak zwanej Izbie Książąt Indyjskich. To było takie ciało doradcze przy brytyjskim rządzie Indii. Namówił ich do tego, żeby zadeklarowali że będą wypłacać odpowiednie kwoty na zadeklarowaną przez siebie zgłoszoną liczbę dzieci na ich utrzymanie i tak się stało. I później takie obozy i osiedla powstały też w innych częściach Indii. Między innymi znacznie większy obóz przeznaczony dla całych rodzin, obóz w Alivade, Na terenie z kolei księstwa Kolhapuru. Maharadża Kolhapuru dofinansowywał to. Ale nasz Maharadża z Nawanagaru był pierwszy i to on był inicjatorem tego. Książęta mieli coś do powiedzenia politycznie. Teoretycznie były to księstwa autonomiczne, ale oczywiście podporządkowane w mniejszym lub większym stopniu Brytyjczykom, więc to też też tak trudno jest określić jednoznacznie status polityczny. Niemniej pewną autonomię mieli i mogli, jak się sam Maharadża w którymś momencie wyraził, za swoje pieniądze przyjmować u siebie, kogo chcieli.
0: A przyjął dzieci.
1: A przyjął dzieci i trzeba przyznać, że ta pomoc przybrała naprawdę imponujące rozmiary, bo przez 4 lata trwania obozu przewinęło się tam około tysiąca dzieci. Jednorazowo przebywało ich kilkaset. Ta liczba się zwiększała, zmniejszała, były fluktuacje między obozami innymi w Indiach, a także obozami w Afryce, czy Nowej Zelandii, czy Kanadzie, bo tam też polskie sieroty zostały przyjęte. Więc ta liczba ulegała zmianom. Ponadto w Balachadi było, była tylko szkoła powszechna i pierwsza klasa gimnazjalna. Więc te starsze dzieci, które już musiały pójść dalej niż pierwsza gimnazjalna, były wysyłane albo do obozu Waliwade, gdzie było gimnazjum, albo do szkół brytyjskich w Bombaju czy w Karachi. Co im dał... Nasz maharadża. Właśnie,
0: bo przecież wyobrażamy sobie to nie jako jakieś po prostu zgrupowanie dzieci, które mają przetrwać. Wydaje się im jedzenie i po prostu gdzieś tam sobie siedzą, czy leżą, ale mówimy o długim czasie, w którym dzieci mają swoje życie, mają swój rozwój, mają swój czas, w którym się coś z ich planami, marzeniami, dorosłością w końcu także dzieje. Jak to wyglądało tam w, w, tym, w tym ośrodku, w w tym obozie.
1: Dzieci mieszkały w barakach takich 20-30 osobowych. Każde miało własne łóżko, co po Rosji Sowieckiej już było niebywałym luksusem. To, że było własne łóżko, można się było czysto umyć i nie miało się wszy. To już po Rosji było dużym luksusem. Ale oprócz tego one miały wyżywienie, mogły się najeść syta, wspaniałe owoce. Było tam ciepło, ciepły klimat, przyjemny. Była szkoła, było harcerstwo. Miały czas na zabawy, na wycieczki. Ogromną rolę spełniało harcerstwo tutaj, bo jak zagospodarowywało tę niebywałą energię dziecięcą, która się wyzwoliła po tym, jak zostały dobrze odżywione, odkarmione i wyleczone z licznych chorób, które przywiozły ze sobą stamtąd, Stamtąd z Rosji, ale oprócz tego, bo to są, to są wszystko takie no, warunki, jakbyśmy powiedzieli, neutralne, to się należy każdemu, prawda? Każdemu dziecku. Ale Maharadża dał im coś więcej. Maharadża już na początku powiedział im, witając pierwszy transport w obozie, że odtąd nie jesteście sierotami, bo ja jestem bapu. Wasz ojciec. I odtąd uważajcie się za nawanagaryjczyków. Ja sobie wyobrażam, jak to musiało być dla tych dzieci niezwykle ważne. Te dzieci były często po tragicznych przejściach, straciły rodziców, często były świadkiem śmierci. I w tym momencie ten y, hinduski książę, taka trochę bajkowa postać, nierealna, wyidealizowana, otacza ich tymi wszystkimi dobrami, których ich brakowało i jeszcze jej mówi, że odtąd on będzie ich ojcem.
0: Wracamy do naszej rozmowy o dobrym maharadży. Jest dzisiaj w konwersatorium pani Joanna Puchalska, autorka powieści: Wszystkie dzieci maharadży. Wspominamy przed chwilą dobro sprawione przez maharadżę, ale pomyślmy chwilę o nim samym, bo to jest jakaś zależność zwykle między tym dobrem, które jesteśmy w stanie zrobić, a jakimś dobrem, które jest w, w, w naszym życiu, które sami też otrzymaliśmy. Jak to wygląda w przypadku tego właśnie Djamma Sahiba,
1: PJ, <gry>
0: który okazał no nie tylko, jak to się mówi, wielkie serce, bo są ludzie, którzy okazują wielkie serce, że no, są blisko, wykazują się serdecznością, to też jest bardzo dużo, ale on równocześnie z tym zainteresowanie, umiejętność organizacyjna, można powiedzieć, że także wszystko to, co miał najlepszego, w tym swoim ampluat arystokraty hinduskiego, człowieka umiejącego używać swojej władzy, swoich środków, swoich możliwości, swojej zdolności uczenia się, bo też przecież mówiliśmy o tym, bo się chciał nauczyć Polski, prawda, też jakby było dla niego niego ciekawy jakiś jakiś świat, którego nie znał. Chłop i to niezwykły wybór swoją drogą, jak na lekturę Maharadży, prawda, a,
1: Musiało to być bardzo a, dla niego egzotyczne, no jak, no jak kultura hinduska znaczy, dla to nas. To jest
0: niezwykłe. I to wszystko jest takie niezwykłe, jak właśnie dla nas bajkowe są te, te hinduskie sprawy, a one są gdzieś tutaj zawsze w tym życiu na granicy jednak tej, tej lewantyńskiej, dalekiej jakiejś historii hinduskiej, a równocześnie tej kolonialnej, bo to jest jeszcze ten świat, w którym ten przepływ w dwie strony poprzez świat brytyjski się dokonuje. Ci ludzie, o których mówimy, te dynastie, ci, ci książęta, oni są też często ludźmi kształconymi w, również w brytyjskiej czy w angielskiej kulturze, dobrze się w tym obracają, bywali w świecie, bywali w Europie, słyszeli od spotkaniu pewnie w Szwajcarii z Padereckim. No, ludzie jakby to powiedzieć w najlepszym tego słowa znaczeniu, światowi. Również zaangażowani w sprawy, które były sprawami świata, bo dobry maharadza poza tym, że się naszymi dziećmi zainteresował, to przecież tak jak i jego bliscy mężczyźni z tej, z tej rodziny pełnił różne ważne funkcje także wojskowe, na czym świadczą odznaczenia, które z którymi wyszedł z II wojny światowej, więc tak zbieram to wszystko, żeby sobie uświadomić, z kim mamy do czynienia, bo z kimś, kto z jednej strony, no, z tej wysokości, jako jego wysokość, tak, wydawał pewne polecenia, które miały skutki wobec konkretnych ludzi, a z drugiej strony, no, też jest ten ładny widok człowieka, który tam bywał, prawda, na miejscu, był zainteresowany, poznawał tych ludzi, był im bliski, właśnie ten Bapu, tak? trochę takie patriarchalne, ale w tym najlepszym znaczeniu, bo to określenie, jak rozumiem, że on powiedział, że jest ojcem ich od tej pory, ono nie było takim wynalazkiem, że sobie w tym momencie to wy, wy, wy wymyślił, tylko jakby rozciągnął na dzieci ten taki status, który jakby zobowiązywał go wobec jego własnych poddanych, wobec mieszkańców kraju, jest ich ojcem, prawda? odpowiada za ich życie. Trochę takie coś mocniejszego niż wydać paszport. Tak?
1: To nie była pusta deklaracja, za tym szły konkretne zachowania i konkretne posunięcia. On na przykład swoim własnym dzieciom powiedział, powiedział, co później jego córka wspominała, to są wasi bracia i siostry. Oni są z Polski, to są wasi bracia i siostry. I tak ta księżniczka odbierała te dzieci, bo Maharadża przyjeżdżał do osiedla, kiedy były wystawiane tam sztuki teatralne, bo w obozie działał teatr, była orkiestra, był zespół taneczny. Ciągle odbywały się różne przedstawienia, przede wszystkim z okazji patriotycznych i Maharadża bywał na to wszystko zapraszany. Prosił, żeby mu tłumaczono treść tych przedstawień, cieszył się, wzruszał się, świetnie się bawił, klaskał i po każdym przedstawieniu zostawiał niewielką dotację, znaczy nawet wielką dotację, bo to było 1001 rupii. I ta jedna rupia dodatkowa to była tak na szczęście zadatek na następny sukces i na następny spektakl. Po tych przedstawieniach, czy meczach piłki nożnej, na których też bywał, rozmawiał z dziećmi, brał na kolana, głaskał po główkach, wypytywał. Bardzo się martwił tym, że chorują na malarię. Malaria tam była wielkim problemem, bo to były tereny malaryczne. Właściwie takim jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim obóz się borykał, to właśnie ta malaria. Szczerze się interesował ich osiągnięciami. Nagrodą, największą nagrodą za dobre sprawowanie, za udany występ, za jakieś osiągnięcia w szkole było zaproszenie do maharadży na podwieczorek, do pałacu i wtedy specjalne samochody przyjeżdżały, bo tych wybrańców losu, oni musieli być oczywiście czysto umyci, ładnie ubrani i jechali do pałacu Maharadży, gdzie byli podejmowani z w, w, jakimiś wspaniałymi słodyczami, owocami. Służba bezszelestnie to wszystko podawała, te dzieci zwiedzały pałac, Maharadża sam im pokazywał różne rzeczy, tam wielkie zaciekawienie budziły wypchane zwierzęta, tygrysy, pantery, więc wszystko to, co tak działa bardzo na wyobraźnię, a poza tym dzieci mogły na własne oczy zobaczyć taką wypchaną ilustrację do księgi Dżungli, która była przecież lekturą znaną w tym czasie i książkę tę do, doskonale znały. Ważną w się... tak, oczywiście, to tam w tajemniczeniu
0: harcerskim, skautowym.
1: W wielu aspektach się to przejawiało. Więc ten Maharadżan potrafił nawiązać z dziećmi dobrą relację, że one go bardzo serdecznie wspominały i myślały o nim rzeczywiście jako ojcu i on był dla nich taką namiastką ojca, bo oni ojców albo nie mieli, albo ci ojcowie walczyli gdzieś na froncie, nie mieli z nimi kontaktu, czy ten kontakt był rzadki i tu był taki ktoś dobry, serdeczny, a jeszcze w dodatku taki, któremu na pewno się przypisywało różne cudowne moce magiczne wręcz, no bo to taki książę w książę z bajki.
0: Ile dzieci przewinęło się tam w sumie przez ten...?
1: W sumie około tysiąca. Także całkiem sporo. Jednorazowo przebywało kilkaset osób, więc proszę sobie wyobrazić, jakim wyzwaniem logistycznym było na przykład zapewnienie posiłków, wydanie posiłków dla kilkuset dzieci. to było wszystko świetnie zorganizowane. Ale to już jest zasługa polskiego personelu mhm. i pani różnych, które same wychowane w harcerstwie znakomicie potrafiły sobie dawać radę w takich sytuacjach. I na przykład klimat bardzo ciepły, upał gorąco, a tam nie było lodówek czy chłodni, więc codziennie musiały dostawy z Dżamnagaru, stolicy księstwa, 25 km oddalonej, codziennie te dostawy musiały przywozić świeże produkty. Nie można było przechowywać jedzenia na miejscu. Więc, a samo wydanie posiłków dla kilkuset dzieci, no to też logistyczny problem, który rozwiązywano między innymi w ten sposób, że dziewczynki karmiły maluchy i dostawały za to jakieś niewielkie wynagrodzenie, co miało też bardzo dobre pedagogiczne znaczenie, że pracują i swój pracownik dostaje za swoją pracę nagrodę
0: mówi pani o, o instruktorach, instruktorkach harcerskich, o osobach, które w ogóle o osobach, które, które tam dźwigały na co dzień ten ciężar pracy organizacyjnej. Rozumiem, że gdzieś tam w tle też się przesuwa cień Hanki Ordonowny tej przygody z dziećmi. Nie, nie wyłącznie, nie mówimy o tym konkretnym miejscu, ale w ogóle o, o piece nad polskimi dziećmi. To jest na, niezwykła na pewno, przygoda. Na
1: pewno tak była Tylko Hanka Ordonówna nie dotarła do Balaczadi, bo ona wcześniej, ponieważ była chora na gruźlicę, to wcześniej ją wysłano do sanatorium. Także ona tam nie dojechała, ale coś z tych tradycji było, bo właśnie te te przedstawienia i te te śpiewy i występy, to było w życiu dzieci bardzo ważne.
0: Czy wiemy coś o dalszych losach dzieci? Czy one zostawiły ślad tej swojej wdzięczności, pamięci, czasy, później? były na tyle niesprzyjające, że coś takiego jak wspólnota tych, którzy przeszli przez przez ten obóz, ostatecznie nie miała szans się może ukształtować, ale jakieś wspólne doświadczenie gdzieś może promieniuje.
1: Środowiska tych dzieci, one miały między sobą pewną więź. Większość została na zachodzie, ale oni utrzymywali między sobą kontakty, spotykali się. Do tej pory działają różne stowarzyszenia i, i Takie zrzeszające właśnie te dzieci z obozów indyjskich, nie tylko z Balaczadi, ale również z waliwadę, czy z Panczgani, czy z Bombaju. Także coś pozostało. No i już jako dorośli, często starsi ludzie, pojechali tam z Polski. Była taka wyprawa, ona została uwieczniona na świetnym filmie Mała Polska w Indiach, pokazująca właśnie wycieczkę tych dzieci do Balachadi i spotkanie nie z Maharadżą, bo Maharadża już nie żył, ale z dziećmi Maharadży, z jego córką i z synem, a także wzruszające spotkanie z synami dwóch lekarzy hindusów, którzy byli w tym osiedlu. No ale to już są wydarzenia takie późniejsze, powojenne, grubo powojenne, natomiast mu trzeba jeszcze powiedzieć o tych tuż powojennych, bo to jest ważne.
0: Rozumiem, że w ten sposób z jednej strony zbliżamy się do tego, co było końcówką aktywności tego ośrodka, on chyba realnie do 1946 roku, tak? ten w Balachadi funkcjonował, a potem oczywiście moment niezwykły, gdy z jednej strony Rozpoczynał się czas bardzo trudny, dziwny, niezwykły, męczący, pełen wyzwań dla Polski, a zupełnie inny, też pełen wyzwań, ale wyzwań niepodległości dla Indii. Ale to za moment. Mówi się, że że Maharadża płakał po polskich dzieciach, prawda? Przybył, gdy się te dzieje ośrodka kończyły. Rzeczywiście również dał świadectwo, jakby płakał trochę po wyjeździe swoich dzieci. Takie są relacje.
1: I jeszcze zanim te dzieci wyjechały, to dokonał jednego wspaniałego aktu, bo władze Polski Ludowej domagały się powrotu polskich sierot do Polski ze względów politycznych, bo to kraj trzeba było odbudowywać, potrzebni byli obywatele itd. Dzieci nie chciały wracać, dzieci pochodziły z Kresów. To ich domy rodzinne pozostały za granicą jałtańską. One zobaczyły na własnej skórze, czym jest komunizm, więc nie paliły się specjalnie do przyjazdu do Polski Ludowej. Zwyczajnie się bały i trudno mieć o to do nich żal czy pretensje. I żeby nie musiały być deportowane, Maharadża, te dzieci, które nie miały prawnych opiekunów, mogących podjąć inną decyzję, te dzieci Maharadża formalnie zaadoptował. W ten sposób jego rodzone dzieci zyskały 200 kilkadziesiąt braciszków i siostrzyczek, bo ponad 200 dzieci było na tej liście adopcyjnej. I Maharadża zrobił to do spółki z komendantem obozu, księdzem Franciszkiem Plutą oraz Anglikiem Majorem Clarkiem, oficerem łącznikowym. I we trójkę adoptowali formalnie przed sądem w Dżamnagarze właśnie te dzieci, i już władze polskie, władze polskie ludowej nie mogły tutaj nic zrobić, dzieci były poza ich zasięgiem.
0: Wracamy do rozmowy o dobrym Maharadży. Dopłynęliśmy w naszej rozmowie właśnie do końca tej niezwykłej przygody, ale ona ma takie podsumowanie jeszcze w roku 47 w takim uroczystym spotkaniu, które trochę też wiąże się z atmosferą wczesnych Indii, no bo dla nas to oczywiście ta historia ma przede wszystkim aspekt dzieci, mówiliśmy o tym, gdzie one chciały, nie chciały wracać, z cały problem po 1945 roku wy, wybierania sobie z wychodźstwa albo domu gdzieś poza Polską, albo, albo próby powrotu nad Wisłę. Rozmaite są, są tutaj te wybory, ale w tym samym czasie Indie przeżywają swój wielki moment niepodległości, w którą dobry Maharadża też jest zaangażowany, bo mówiliśmy naprawdę o jego zaangażowanej lojalności, tak, wobec, wobec imperium i w czasie wojennym, ale równocześnie jest to jeden z pierwszych, chyba pierwszy w ogóle, monarchów hinduskich, który zrzeka się, jakby formalnie, tak, swojego panowania na rzecz tego tworzącego się właśnie spod kolonii brytyjskiej tworzącego się państwa indyjskiego. Gest realne również działanie na rzecz niepodległości Indii. I to wszystko się dzieje w tle tej naszej historii, o której tu rozmawiamy. Dzieci mają gdzieś wyruszyć w świat, albo zostać, albo gdzieś w różnych miejscach się odnaleźć, a tymczasem Indie mają wyruszyć w inną podróż, w swoją podróż niepodległości, w której Maharaja będzie cały czas w pierwszym szeregu, pamiętamy, że będzie reprezentantem Indii, potem w różnych instytucjach międzynarodowych, tak? aż do 66 roku, kiedy, kiedy umrze, to jest również jest w onz jest w jakichś różnych innych instytucjach, miejscach, forach, w których po prostu już jako reprezentant, Republiki indyjskiej, która jemu jako Maharadży dużo również jakąś część swojej niepodległości zawdzięczała. On zresztą honorowy tytuł Maharadży zachował również w republice, co prawda, już jego potomkowie bodaj około roku 70 ten tytuł stracili. Trochę nieprzyjemna historia, ale sam Maharadża w kraju, którym zawdzięczał po części jemu swoją niepodległość, w jego ojczyźnie, w dalszym ciągu chodził w, jeszcze w splendorze królewskim. To jest z kolei ta indyjska strona, ale w pani książce, w jej zakończeniu, które też jest zakończeniem w sposób zrozumiały, pełnym, rzewnym jest takim, jest, ma, ma dużo, jest dużo w nim, w nim tych emocji poż, pożegnania, ale mamy właśnie tę ten, ten niezwykłą, to niezwykłe połączenie. 15 sierpnia 1947 roku, niepodległość Indii, ale dla nas jakże inna data, jakaś zbieżność tutaj powstaje.
1: No więc tutaj na, spina nam się ładną klamrą to, o czym mówiliśmy na początku, o tej zbieżności naszych tradycji niepodległościowych, tym, że Maharadża, jeszcze nie jako Maharadża, tylko jako bratanek Maharadży, zafascynował się naszą historią. I tutaj ten dzień 15 sierpnia 47 roku jest taki bardzo symboliczny w tej naszej wzajemnej relacji, bo wtedy tego dnia Indie odzyskały niepodległość. Anglicy wyrzekli się, zrzekli się swojej władzy. Indie stają się niepodległym państwem i to się dzieje w dniu naszego wielkiego święta i maryjnego i święta... Narodowego, bo to jest przecież tak naprawdę, to jest tak naprawdę rocznica odzyskania niepodległości w pełni po pierwszej wojnie światowej.
0: Rocznica bitwy
1: warszawskiej. Rocznica bitwy warszawskiej i oto ostateczne ustalenie kształtu Polski. To jest ta ostatnia, właściwie jest to ostatnia potyczka wielka bitwa pierwszej wojny światowej.
0: Jedna z największych bitew w dziejach świata.
1: Więc tu też jakoś można na to wszystko spojrzeć, zinterpretować to bardzo symbolicznie, no, że nic nie dzieje się bez przyczyny i nic nie jest przypadkiem, więc może to też było jakimś takim zamierzeniem sił wyższych, żeby stało się właśnie tego dnia.
0: Jeszcze przez moment porozmawiajmy o Pani książce. W ostatnim czasie, mówię o ostatnim czasie, to znaczy od momentu, w którym jakby można powiedzieć, zaczęto przywracać pamięć o ma- Maharadży. Trochę tak zniknął, prawda? Z tymi wszystkimi zasługami wcześniej te lata na różne sposoby nie sprzyjały opowiadaniu e, całej historii, bo i w Polsce ludowej trudność może nie polegała na Maharadży i, e, i Indiach, tylko raczej na pochodzeniu dzieci, które tam się zjawiły. Trzeba skąd było, one się skąd wzięły? One się jak wzięły jak prawda? Trzeba tak. było powiedzieć o Sowietach, o Zesłaniach. Zawsze bardzo trudno, tak? Było tutaj co Z tym zrobić, więc ta pamięć nie bardzo miała się jakby również w tym oficjalnym nurcie na, na czym budować. Gdzieś tam od lat nastych naszego stulecia mamy kolejne jakieś akty coraz bardziej... Odważnego takiego przywracania pamięci o tamtych wydarzeniach, o tej osobie. Mamy w końcu też w roku 2016 taki już akt zupełnie oficjalny, parlamentarny, tak, w którym dobry maharadża uzyskuje upamiętnienie jako zasłużony bardzo dla, dla, dla Polski. Pojawiają się pewne, jakby, miejsca w naszej przestrzeni publicznej w Warszawie skwer, prawda, gdzieś tam na, na Ochocie mamy skwer dobrego Maharadży, mamy szkoła również... Szkołę Jego Imienia. Szkołę, tak, właśnie, to oczywiście. Tak. Szkołę
1: Jego Imienia i... i...
0: I to dosyć wcześnie, prawda? Mm-hmm, Bo ta tak. szkoła to gdzieś tam mm-hmm. 90 lata. No ta, tak,
1: tak, tak. tak to
0: Więc wcześniej. gdzieś tu się pojawia, pojawiają te, ten wątek na różne sposoby. A w ostatnim czasie także publikacje, jedną z nich właśnie mam, mam przed sobą. Są Jest. różne, są wspomnienia są bardziej próbujące dokumentalnie to gdzieś tam odczytywać. Pani wybrała formę opowiadania, w taką no, literackiego zdania sprawy. Prawda? Ale to nie jest, to nie jest, jak już zresztą w naszej rozmowie jasno okazuje, to nie jest po prostu fantazjowanie na temat tamtych wydarzeń. Danych mamy dosyć sporo, prawda? Dotarła pani do, do tych danych, z których można upleść opowieść.
1: Zainspirowała mnie relacja, książka wspomnieniowa pana Wiesława Stypuły, jednego z tych dzieci z Balaczadi, który pięknie opisał właśnie swoje przeżycia z czasów pobytu u Maharadży. Takie zwykłe, chłopięce sprawy. Zabawy, sport, harcerstwo, jakieś figle, jakieś psikusy, różne zwyczaje, jakie mieli, stosunek do dziewcząt. Te pierwsze budzące się sympatie, miłości. I sobie wtedy pomyślałam, że właśnie takie dzieci, chłopak w tym wieku, dzieci w tym wieku, to jest... Świetny, świetni bohaterowie takiej książki, bo można pokazać maharadżę i to, co się działo ich oczami. I tak właśnie starałam się zrobić. Nakreśliłam losy kilku takich rodzin, z których dzieci znalazły się potem w, w obozie, posiedlu osiedlu Balachadi, co się z nimi działo i Staram się pokazać takie zwykłe, codzienne sprawy, to czym dzieci w tym wieku się zajmują i zajmować powinna, więc właśnie nauka, szkoła, zabawa, przyjaźnie, tańce. Ale
0: nawet i spowiedź wysteczna. u pani zamieściła.
1: tak, nie wiadomo, który z moich bohaterów się spowiada. Tam nie, nie, ale no taką wymyśliłam Tajemnica nie sobie, została. Żeby tę tak, tajemnicę spowiedzi nie zdradzać. Ale sobie pomyślałam, że tak, tak mogłaby wyglądać spowiedź takiego chłopaka.
0: Niektóre postacie są szkicowane z, no, trochę z myślą o, o również, nie mówię nie, nie mówię nie tylko o samym Maharadze, ale trochę z, jakby z, z natury, z
1: Tam jest wiele wydarzeń prawdziwych, które zaczerpnąłem z różnych relacji, różnych wspomnień i one są jakby posklejane w taką fabułę, która już jest moją fantazją, ale wiele wydarzeń jest prawdziwych, między innymi na przykład to spotkanie rodzeństwa, gdzie chłopiec odnalazł siostry, a rozstali się jeszcze w Rosji Sowieckiej, zaraz na początku tej, kiedy on, oni jechali pociągiem i chłopiec wyszedł na stacji na chwilę po wodę, w dla chorej matki i wtedy pociąg odjechał bez żadnej zapowiedzi, bez niczego i on trafił do domu dziecka, straszne tam różne, przeżywał historie i potem właśnie w obozie, w osiedlu okazało się, że są tam jego siostry. W tym, że w prawdziwej wersji to było jeszcze bardziej drastyczne, bo to była siostra bliźniaczka i te dzieci po tych przejściach sowieckich nie poznały się. To było rodzeństwo, bo nazwisko się zgadzało i różne szczegóły się zgadzały, ale oni oboje przyznawali, że oni nie pamiętali siebie nawzajem, jak wyglądali. I to mnie poruszyło bardzo, jak straszną traumą dla tych dzieci była Rosja Sowiecka i komunizm. I wtedy rozumiemy, dlaczego oni się nie śpieszyli z powrotem do Polski Ludowej.
0: W tej fazie opowieści, której mówi pani właśnie o kresach Rosji Sowieckiej, w tej syłce Rozumiem, że też czytamy we wstępie korzysta trochę pani z, już nie, na pewno nie po raz pierwszy, tak, z dość własnych archiwów rodzinnych.
1: Tak, tak tam są listy oczywiście zmienione w sposób literacki. Listy mojej czotecznej prababki, która trafiła do archangielskiej obłacji, Ona nie wyszła z armią Andersa, ona wróciła prosto do Polski, ale pomyślałam sobie, że jej listy są bezcennym świadectwem tych realiów, bo napisze o różnych takich rzeczach właśnie jak, jak, jak wszy, jak pluskwy stanie w kolejce, to, że nie, nie, nie można spać, bo tak strasznie przygryzą i że ona czeka, nie może się doczekać, kiedy będą białe noce, białe noce, więc krąg polarny blisko, więc to, to wszystko jakoś niesamowicie działało na moją wyobraźnię. Jest jeszcze coś, czego ja w książce już nie mogłam przekazać, bo tylko tam były wzmianki w listach, że ona się domaga o papier albo o kartki pocztowe, ale wiele tych listów jest pisanych albo na jakichś skrawkach papieru pakowego, albo na, na odwrocie jakichś druków urzędowych, a nawet są listy pisane na gazecie między literami druku. Nie było papieru. Nam się, dla nas to wszystko jest takie no, no niepojęte. To to był zupełnie inny świat, jakiś jakiś koszmarny świat, jak ze złego snu. I z tego świata te dzieci zostały przeniesione do takiej hinduskiej bajki. To mnie też bardzo poruszyło moją wyobraźnię i starałam się pokazać, skontrastować te dwa światy ze sobą.
0: Bardzo Państwa, mówię teraz do naszych słuchaczy, zachęcamy, żeby także poprzez tę opowieść no, zajrzeć w oczy tym sytuacjom z jednej strony tak ciężkim i trudnym, w których zastajemy polskie dzieci na początku tej opowieści, z drugiej strony zajrzeć w oczy dobroci, bo tutaj ona jest obecna, nie tylko uobecniona w dobrym Maharadze, ale obecna też w promieniowaniu jego jego działania. Dobro się umie rozlewać, dobro umie się udzielać... I leczyć. I leczyć różne, tak. Zmieniać, wydawało się czasami rzeczy, które już się nie da da odmienić. Na co dzień narzekamy, pewnie wielu z nas słusznie, bardziej lub mniej na różne nasze życiowe trudności, obciążenia, niemożność dociągnięcia do różnych naszych planów, ideałów, norm i tak dalej. Niemniej, gdzieś tam z tego naszego mniej lub bardziej obecnego, pokojowego komfortu, w jakim żyjemy, miejmy odwagę czasami zajrzeć w, w oczy tej dobroci, która musiała chciała zwrócić się do ludzi znikąd, bo takimi mogły być dla Maharadży dzieci z jakiegoś dalekiego kraju. Dobroci, która potrafi znaleźć warunki, nie tylko przejąć nie tylko manifestować, nie tylko wznieść ręce, załamywać ręce, ale po prostu znaleźć sposób, żeby dobra było więcej, a zło, żeby nie mogło zwyciężać, zarówno takie zło materialne, jak i to nie, zło nieszczęścia i rozpaczy, jakie czasami jest człowiek, dla człowieka najgorsze. Bardzo dziękuję
1: Dziękuję bardzo za
0: dzisiejszą rozmowę, Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13, a dzisiaj po prostu Państwu życzymy dobrej niedzieli. Żegnamy się już. Pani Joanna Puchalska i Paweł Milcarek. Do usłyszenia. Audycja
1: powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.